0: Olá, olá, pessoas! Ótima tarde para vocês, mais um podcast do Pro Football, vamos que vamos. Aliás, mais um e, David Chodini, tudo bem com você? Eu tenho uma notícia boa e uma
1: notícia ruim. Qual você quer primeiro? Olá, boa tarde, meu amigo Antônio Curte. Olá, nosso querido ouvinte tele, espectador. É... Eu prefiro a ruim primeiro. Eu sou adepto ruim... das ruins primeiros.
0: A ruim é que este é o nosso último
1: programa em algum tempo. <risos> em pelo menos uns 20 dias, diria é, eu é é,
0: uns 20 dias acho que antes de viajar, eu vou viajar dia 4 de junho antes a gente pode fazer mais um mas semana que vem tem podcast assinantes do ProFootball e o que eu ia falar é, ah sim, você é assinante do ProFootball que mandou sua pergunta, etc, a gente teve um problema técnico no nosso e-mail, mas não tem problema mande de novo a sua pergunta a gente vai responder na outra semana no podcast assinantes para fechar a conta disso aí e a gente tira também férias do podcast Assinantes e volta também no início de junho. David Chodini, uh, não tem pauta hoje, né? Vamos falar a verdade, porque
1: a gente trabalha com a verdade aqui, tá? A gente trabalha com a verdade e eu não vou ficar enrolando aqui. Mas vo você tá me enrolando, porque você falou que tinha uma notícia boa. Eu quero saber qual é a boa. A ah, boa é que as pessoas vão, dar, vão mandar superchat pra gente. Essa ah, é a boa. Ah, ah. é boa. Essa é a ah. boa. Tá justo? Essa é a boa? Não. Tá, tá, é ótimo, tá ótimo. Nem que
0: mandem dois reais,
1: mas alguma coisa a gente vai fazer render tenho, aqui. Tem um projeto 2023 aí que eu preciso fazer din-din e minha senhora já me intimou, então eu tenho tem que. Tem um projeto
0: 2023, você quer compartilhar com as
1: pessoas isso? Ou... Nova York. É mesmo? Ah, eu ir é Nova York, cara. Cansei de ser pobre. Cara, é, um, é uma, boa, uma boa viagem.
0: Gostaria de fazer no futuro. Você sabe que eu sou europeu, né? Eu não sou muito Estados Unidos, mais Mônaco, né?
1: É que você já foi educado em inglês, já com outra cultura, né, tal. O tal, pior né? de tudo é que essa é a primeira vez que ele não fala uma fake news, porque de fato eu tive
0: a sorte de, de ter sido alfabetizado em inglês também. Isso não é fake news, todas as outras coisas que esse canalha
1: fala aqui no ar, é mentira, tá? Vou casar, mas se eu casar, vou casar em Nova York. Nós podia ir pra Las Vegas casar. Não, porque aí a Isabel é advogada, ela vai dizer não, porque eu sei que lá não tem, não é legal, depois é fácil de separar, eu não ganho nada, não vai querer. Então. Bom, é, o projeto Nova York. Então super chat aí para ajudar o projeto Nova York do Deivão, por favor. Tem,
0: tem pauta, sim, tá? tá, tem pauta. Fiquem tranquilos, a gente vai falar sobre o rumor que São Francisco supostamente não tá, tá muito feliz com a evolução do do Trey Lance até agora. Uh, também a situação do contrato do Lamar Jackson, que está para renovar, a situação do Baker Mayfield falando em AFC North, dificilmente ele deve continuar lá em, em Cleveland, o calendário 2022, já temos jogos, né? já vazaram alguns jogos, muito jogo ruim, hein, ó, e... ó esse Washington
1: e Jackson veio aqui,
0: todo respeito a você que torce para
1: o Washington com a para o Jacksonville, agora Jaguars é um jogo ruim, é um jogo eu, ruim, eu vou ver esse jogo, esse obviamente não é o jogo que eu vou ver no horário, vai ser o jogo do condensado, a gente vê todos os jogos, Sim. Mas o jogo que eu vou ver é, em tempo real não vai ser esse aí, já vou adiantar. Não eu não quer quero dizer. ver o Carson Wentz na semana 1, um, pelo amor de Deus, Não, não, que quer, não quer dizer que não tem história, eu vou assistir esse jogo, tem, o uhum. último jogo
0: do, do Carson Wentz em Janá, por isso foi contra o Jacksonville Jaguars, tem história, mas não é um jogo que enche os olhos, não é uma coisa tipo Bills e Rams, que é o grande rumor aí para ser a abertura da temporada na quinta-feira. Uh, o domingo é 11, então sábado 10, 9, dia 8 de setembro 8, começa a, a temporada, abre. exatamente, dia 8 de setembro. Então, já temos aí 310 pessoas, a gente peça para que vocês uh, deem like na live, para a gente mandar ver aqui e chegar mais pessoas, a gente está gravando num dia diferente, num horário diferente, mas vai ser bem divertido aqui e vai ficar sob demanda para quem quiser pegar no meio. Uh, e... quem, alguém perguntou aqui, começou que horas? O Matheus Dias? Acabou de começar. Tem 10 minutos, 3 minutos, na verdade, 10 minutos, só estou exagerando. Três minutos, quatro minutos agora, e a gente vai que vai com as pautas e.
1: E também a gente está gravando esse horário, então, já que a gente e... trabalha com a verdade, que a gente está essa semana numa tamo, preguiça. Estamos com preguiça. Não, não é preguiça Meu Deus! Com Deus justiça. Xodini, a gente trabalhou pra cacete. Não, trabalhou é. Pra... Eu, eu sempre falo: se eu não pudesse ser preguiçoso em maio, junho e julho, eu vou ser quando?
0: Então, eu não posso ser 100% preguiçoso, né? Não, 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 mas eu digo
1: assim, se a gente não pode dar um relax nesses meses, vai ser quando? Tô pensando, né? em, fazer um, tô pensando em fazer um podcast de beisebol, cara.
0: Eu tô muito atualizado, eu posso lhe ajudar. Não, infelizmente, eu te amo, você sabe disso, são dos meus melhores amigos. Infelizmente, não tem como ser com você, porque... porque hoje <risos> eu lhe dei boas dicas
1: de beisebol. Porque tem o quê? Três jogadores que ainda estão em atividade da época que você assistiu. Robinson Cano, o Albert Pujols e quem mais? E eu... o... Ah, não, o Vladimir Guerreiro é o filho que tá jogando. É o filho, não conto. Não conto. É o filho. Bob chat é
0: o filho também, não conto. Kevin Bidio também é o filho, não conto. O Brett...
1: Hoje eu expliquei, Kurt, que o Brett Gardner era o cara para roubar as bases, ele me deu a notícia que o Brett Gardner não joga mais.
0: Eu quero ver quando foi a última vez que o Brett Gardner roubou base. É... O Brett Gardner, que inclusive não está em atividade, tá? A última vez foi. Ah, não, foi no ano passado. É que ele roubou 49 bases em 2011, que é a época que você assistia. Não, forte. ele era a top. Ele liderou o beisebol é. em 2011. Enfim, não é beisebol aqui, mas a gente vai.
1: vai eu tô, tô com umas ideias na cabeça. Aguardem, que vai ser muito bom. Eu acho que você deveria fazer, cara. Você deveria fazer. Primeiro, porque você gosta muito do esporte. Segundo, porque o público gosta. Que acompanha o beisebol gosta de você. Então, cara. Você acha não, que não gosta não...
0: de mim? Obrigado.
1: Fique... Não, não é. Não, não fa... Talvez não torne uma coisa. É, como a gente tem no Pro futebol que, querendo ou não, é comercial porque a gente precisa é, ter uma frequência estabelecida e tal, porque é nosso trabalho, talvez torne uma coisa menos, menos rotineira, alguma coisa assim, cada 15 dias, alguma coisa, acho que é bacana, eu, eu incentivo. Pode ser,
0: pode ser, vamos ver mais pra frente, eu tenho uma, tenho uma ideia aqui. Jodinho, vamos começar a pauta de vez? Uh... Vamos lá. Não acredito, já vou começar falando desse jeito, é completamente... É, é completamente contraproducente eu falar isso já no início do, da conversa, mas tudo bem. Saiu um rumor aí, quem foi? Foi o Matt Lombardi? Foi, foi o Lombardi. Foi o Matt Lombardi dizendo que... A, a comercou a a Lombardi, que a comissão técnica do São do Francisco Florinares não está muito empolgado com o, a evolução do Trey Lance, ou com a falta de evolução do Trey Lance neste caso, a gente sabe que ele é um cara com potencial o braço forte a, a, o corpanzil adequado a posição deixa eu arrumar minha câmera aqui mas tem alguns aspectos crus do jogo dele eu não acredito, não é porque eu vou bancar o, o Trey Lance aqui 100% e falar, putz, eu amo o Trey Lance eu quero casar com ele, quero que ele seja padrinho do meu casamento, não é porque as coisas não costumam vazar da comissão técnica de São Francisco é por isso que eu não acredito muito nisso Pode até ser verdade, mas não via, de, não
1: via comissão técnica. Kurt, eu vou te fazer uma pergunta. Vou, vou começar a minha resposta com uma pergunta. Hum. Por que, que você fez um vídeo sobre o Brady é, s, contrato de comentarista? Se, sendo bem honesto. Porque nesse momento da temporada... Porque não tem pauta. Exatamente. Não tem pauta. A verdade é que não tem pauta. A, a verdade é que tudo bem. Não temos, não temos grandes pautas, né? A gente aqui, a gente dá os nossos saltos, sou bem honesto em dizer. Nós damos nossos pulos para fazer pauta, tentar ser o mais criativo possível, trazer coisas que vão ser relevantes, mesmo sabendo que, que uma parte do público não está tão interessada no jogo nesse momento. parte Mas do isso... público está nem aí, é isso. É, é, isso. É, é a realidade, a gente sabe, são coisas que a gente não pode controlar. E tudo bem. Mas... A gente não está julgando ninguém aqui. Faz parte do jogo, a gente sabe disso. Mas a mídia americana tem partes que vai querer produzir, vai querer se manter relevante de qualquer maneira. O, vamos lá. O, o, o Trey Lance treinou a última vez no, na, no final da temporada, quando eles perderam na final dos playoffs, e teve um treino de três dias aqui. É, foi que teve agora ou foi só os novatos que treinaram não teve teve não, um só os workout, novatos né? essa época ah, é só um não, novatos não teve é verdade só foi um... só então, assim, cara onde é que vamos medir que o treinamento está evoluindo tão pouco assim nesse meio tempo não não tem medição isso aí isso aí desculpa mas isso
0: aí não existe isso aí não tá para mim não existe é, pode ser que ele não tenha evoluído pode ser que ele seja uma tranqueira nesse ano pode ser que ele não funcione pode ser que ele não evolua pode ser que ele não consiga ler o campo pode ser que ele não consiga fazer progressão mas fala isso em maio eu, eu super entenderia se isso aí fosse no meio de agosto, bicho. Se fosse no meio do training camp, se fosse
1: com dois jogos pré-temporada. Concordo, concordo com você. Aí sim. Mas em maio é o que eu digo. O reporte de jogador que não evoluiu em maio, cara, é igual quando o jogador salta no draft de fevereiro para abril. Ele é o número 50 e, de repente, ele é o número 2. Espera lá, o que, que aconteceu? Que jogo que ele jogou que ninguém tinha visto antes? Sendo que os jogos acabaram em dezembro. Sabe? Tipo, não tem sentido pra mim. O Matt Lombardi é o mesmo cara que chegou e botou a... Desculpa, a Pip na mesa. Aliás, 70 anos do professor esse ano, né? Depois podemos ler aquela matéria maravilhosa. Projeto. frases para ler. Projeto. É. Cara, botou a Pip na mesa e disse que era o Mac Jones e que não tinha conversa e quem disse o contrário, ele falou, né, você não sabe nada, eu sei lá de dentro, sou amigo do Caio Schenner, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A escolha foi quem? O Trey Lance. Então, eu acho que o torcedor tem que ter calma. Quem viu o Lance na semana 5 e quem viu contra a Houston, não estou dizendo que ele foi o um primor contra a Houston na semana 17, mas é outro jogador, muito mais seguro, trabalhando é, melhor não, o, a precisão.
0: Eu até comentei o jogo, foi feio.
1: Foi feio, foi bem ruim. Foi feio, mas na semana 17 é um jogo de um cornerback calouro se acertando. Então, eu acho que não tem motivo para esse desespero, para dar esse susto, sabe? eu não acredito também não.
0: Não, como eu disse, pode ser que seja uma desgraça. Pode ser que ele seja excelente jogador e, e voe baixo nessa próxima temporada. Mas, enfim. Tem, tem alguma informação disso aí que você colocou Sim, na tela?
1: Tem, tem,
0: tem. Qual, qual como diria.
1: Preso.
0: Qual, tem algum insider já reportando ah, isso aí?
1: Já, já estou pegando aqui. O. Espera aí. Eu, eu, eu tinha visto aqui agora, o Guilherme tinha me mandado. É, múltiplas fontes já, tá? De Denver. Então... De Insider de Denver. De Denver, Bom, uh -huh. eu, eu não
0: vi nenhum Insider Nacional ainda, então antes da gente... Mas assim, assunto... já,
1: já tá pingando em 500 lugares aqui pra mim já. Tá. Então...
0: Mas não tem, não tem informação ainda do que aconteceu, né? Não, 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 nada.
1: Vamos esperar um pouquinho, mas... Ai, ah, meu Deus, né? Já começa. É, tem, que,
0: tem que ver o que foi, porque... Enfim, a pessoa presa não costuma
1: ser algo normal. Não, não, Benjamin Albright, pelo que estão falando aqui, tá? Tá, ah,
0: se tem o Albright, eu acho que, que já não, tem. Não,
1: é, é. boa fonte. Da... É, é uma fonte bem relevante. Bom,
0: vamos seguir. Então você não compra, eu não compro, ninguém compra. Quando chegar pré-temporada, a gente conversa
1: de novo sobre isso. Basicamente é isso? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é muito cedo para falar em qualquer coisa sobre qualquer jogador, exceto os que estão sendo presos.
0: É. Leivão, o Lamar Jackson foi draftado em 2018, certo? Certo, escolha 32, primeira rodada. 18, 19, 20, 21, 22. Como ele foi primeira rodada, opção de quinto ano ativada. Este é o último ano de contrato do Lamar Jackson. Ainda não tem nenhuma conversa muito forte, mas o Josh Allen já renovou o contrato, por exemplo, o Sam Darnold não vai rolar, foi saiu do, dos Jets, né? não conta. Uh... E teve a opção de quinto ano ativado também o, o Sam Darnold, mas não deve renovar em, em Carolina. O Josh Rosen, nem vou entrar no assunto, porque o Josh Rosen eu fiz que não aconteceu, tá? Como diria Rubens Recupero, o que é bom a gente fatura. O que é ruim. É muito ruim. É não, a gente nunca escondeu isso, que a gente errou isso aí, mas a gente acerta outras coisas e fica elas por elas. Quem mais que tem dessa... Ah, tem o Baker. O que Baker, deve sair. mas o que Baker, teve quinto ano também, né? Que teve quinto ano também, deve sair de, de Cleveland, tudo indica isso. Em algum momento vai sair, nem que seja... Sei lá, velho, ele não joga esse ano e é free já tá ano que vem. E o Lamar Jackson é melhor que todos os outros que, que eu falei, tirando o Josh Allen. Hoje eu sou mais o Josh Allen que o Lamar não, Jackson. Mas o Lamar Jackson obviamente é melhor quarterback que todos esses outros, certo?
1: Sim, foi MVP da temporada. Teve MVP já. E exato, tal exato. E não é que nem o argumento MVP do Cam Newton que foi em 2016. É, não, não. não. Lamar foi MVP de um ataque avassalador aí, né? Tipo, é. Não tem muito como discutir. Exato. E,
0: então, uh, eventualmente vai, vai renovar isso aí, mas quanto, David Chagini?
1: Ah, eu acho que o Lamar está sendo muito esperto, né? Primeiro, ele conduz a carreira dele, não tem empresário. Né? Não, 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 ou seja, já não vai pingar nada de comissão. E, cara, querendo ou não, essa comissão ela sai do salário do atleta. Né? Ela não sai do time. Então, ele não precisa jogar uns 50 para ganhar 45. Estou usando valores hipotéticos, né? Eu acho que o Lamar vai ficar na faixa aí, da, na casa dos seus 43, 45. Eu acho que ele está negociando e eu acho. Sabe o que eu acho que o Lamar quer? Dinheiro garantido.
0: E eu digo o porquê. Concordo com você e digo o porquê. Porque ele corre risco de se machucar e acabar a carreira dele numa corrida. É isso. Exatamente. Só Apesar dele
1: não ser um cornerback que se machuca com frequência, para quem joga no estilo até de jogo aí, dele. Até aí o Russellson também não era e corria menos. Exatamente. Mas eu acho muito justo porque o risco tá ali. Não é porque você não coloca a sua mão dentro da prensa que ela não tá ali prensando. Entende? O risco tá ali. É a mesma coisa que o o cara que trabalha no posto de gasolina ele corre risco, tem a periculosidade Expliquei aí, Antônio curto você que foi um grande estudante de direito do não, trabalho não. a aula de direito do trabalho era sexta-feira
0: de manhã e tinha festa na USP de Ribeirão, quinta-feira à noite eu fa faltei muitas aulas de direito do trabalho um beijo, Maria Emília, professora, doutora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo que não me via muitas vezes sexta-feira é... tem um nome isso Insa... não é insalubridade, é periculosidade. periculosidade adicional por periculosidade, se não me engano é isso
1: eu sou a favor mesmo do Lamar ganhar um bom contrato. E aí eu entro num outro ponto, Kurt, que eu acho que você vai concordar comigo. A hum. gente tem que lembrar que o Deshawn Watson acabou de ganhar um contrato como em
0: Cleveland. 100% garantido. Mas aí a questão do contrato do Deschan Watson não é por conta de lesão. Não, não, né? mas tudo bem, tem claro um que o, sonho, o sonho dos quarterbacks é esse. Mas não é por conta disso, no caso dele é porque se tiver algum BO fora de campo, não é do dinheiro garantido que é descontado os, os, os cheques caso haja suspensão, né? É Sim. do dinheiro base que é um milhão de, de dólares, e basicamente o, o Deshaun Watson deu risada na cara da NFL. Sim, de... Não, gargalhou, né?
1: É. Gargalhou. E eu eu, eu eu tô cada vez mais convicto que o Deshaun Watson não vai acontecer absolutamente nada, Tá? É. Eu estou cada vez mais convicto quanto a é isso. Mas o Lamar tem uma carta, né? Olha, se o Watson está recebendo 100%, tudo bem. Vocês não querem me dar 100%, mas vocês me deem então, 80% garantido e tal, né? E, e Baltimore parece bem... Assim, pelo que eu li, Baltimore parece bem disposto a conversar. Ah, não, não parece que as duas partes estão preocupadas assim, com isso, cara. Então, eu, eu, meu chute, na casa dos 43 milhões, 5 anos aí de contrato.
0: Vamos ver as médias salariais. Temos claro. Aaron Rodgers com 50,2%. Temos DeSean Watson com 46%, 100% garantido. Temos Patrick Mahomes com 45%. E volto a dizer que o contrato do Mahomes... Quando, quando saiu esse contrato, eu falei que ia ser uma barganha. Deram risada.
1: Ah, claro, mas é. Já é
0: uma barganha. Esse ano é 35% na, na Ainda folha. é 35% neste ano, exatamente. A média é 45%, mas quando subir o salary cap vai subir forte junto. Ainda mais porque entrou Amazon Prime no, no, no negócio, no, transmissões... É, o dinheiro vai pingar forte, né, na Fel. Ele é dão... sub. <risos> Josh Allen, 43, Derek 40,5, Tech Prescott 40, Matt Stafford 40, Russell Wilson 35. Quando acaba o contrato do Russell Wilson? Interrogação.
1: Eu acho que é 2024.
0: 2024. Vai ser uma bela de uma barganha para Denver esses 24 milhões neste ano e 27 no próximo, hein? Ah, Porque é, só e... paga o... o salário base, né? Com e, e o, que o roster
1: eu... bônus. E o que eu li é que Denver já vai começar, a, a, durante 2022, as negociações da, da extensão. né? Ou seja, ele não vai receber antes de 2023, não vai renovar, mudar o contrato e tal. Vai ser um contrato que entre só a partir de 2025.
0: Eu acho 43 milhões. Eu acho difícil ele conseguir mais que o Josh Allen, mas mais que o Carr ele vai ganhar. 42 ah, milhões
1: é bem plausível. Eu acho que Baltimore vai, vai é, equalizar a proposta do Josh Allen aí, porque, querendo ou não, ao seu modo, Baltimore é muito contente com o que tem do Lamar. Vê nele muito o que Buffalo vê do Josh Allen, né? Então, com o olhar da franquia, eu acho que vai ficar mais ou menos nessa faixa aí também. Muito bom.
0: Vamos seguir? É... Vini está positivo na minor. Falei com ele hoje. Ah, o Vini é uma máquina, né? Está é. Obviamente está positivo. Vou fazer o nosso merchan brevemente do Betts. A quem não aguenta mais merchan nesse programa, pessoas que são inimigas da gente ganhar dinheiro, que feio, hein? Não tô brincadeira. É o não... último, é o último, Merchan. Vamos, negócio, vamos renovar, hein, com o Vini? Porque tá dando certo, o pessoal está entrando em contato com ele. Você quer fazer, quer fazer as honras e contar para as pessoas do que se trata o Vegabets?
1: Então, o Vini é um, basicamente um grupo de investimentos, né? Você não precisa é. ficar lá, é, ah, pegando o pique, ah, recebi a dica, vou lá, busc... vou lá, tal, três horas da manhã no jogo ou tal. Não, você vai, investe uma quantia ele vai fazer todas as PICs com toda a transparência e tal, e aí ele recebe, obviamente, uma parte do, do lucro, mas você vai ter o um lucro e tal em cima do que ele acertar, e o Vini acerta muito, tá? O Vini acerta muito, e é um dos profissionais mais renomados que a gente conhece, e um cara, cara, uma pessoa de uma integridade e uma ética de trabalho enorme, então vale a pena, tá? Então, Vegabets... Vini está apostando no beisebol, né, na minor. league. É, na minor e na... tem o um
0: futebol português também que ele ah, tem tá. um, um tipo, tem um resultado maravilhoso também. Arroba é, Vegabets no Instagram, entrem em contato lá com, com o Vini para fazer parte. Podem perguntar o que for, tem uma equipe toda à disposição lá para tirar todas as suas dúvidas. É um broker, né? É um, é um grupo de investimentos aí em apostas esportivas, tá bom? Arroba Vegabets no Instagram. Vamos seguir, então, David Shodini. Fala sobre o Baker Mayfield. Isso aí virou um grande limbo.
1: Essa é a verdade. Totalmente. O Baker tá numa situação muito complicada, né? E, cara, onde é que você vê o Baker se encaixando hoje? Lugar nenhum. Nenhum. Seattle já falou que não tem mais interesse. No máximo, Houston. E eu não vejo o Houston fazendo Houston. isso. Também não, não vejo. vejo. fazendo isso. Nova York também não vejo. New York Giants. O Giants não tem nem é. cap
0: pra isso. Já não deu tem dinheiro tempo. pro, pro Tyler Taylor e tá no... No quarto ano o Daniel Jones, né? E é. o Daniel Jones é escolheu o número 6. Tem bastante dinheiro na posição de quarterback já nos Giants.
1: É. Então, é, agora a Carolina conseguiu pegar o metro Corral na terceira rodada. Sim. Tá, pag tá pagando o Arnold.
0: Sim. Então, quinto então, ano, inclusive. Escolheu é. de primeira rodada, quinto ano. que Também não é barato.
1: Então, ou o Cleveland corta o Baker Mayfield, engole dinheiro e não se incomoda com ele no vestiário... E aí alguém pode arriscar, porque aí pode negociar o contrato, né? Ser um contrato barato. Ou, amigo, vai ser isso aí. Vai ser o Baker no banco e talvez incomodando dentro do vestiário. Ah, tem um outro ponto, né? Aquilo que você sempre fala de esperar alguém ter uma lesão, né? Isso que eu ia falar. O cenário que eu
0: vejo é o Baker Mayfield sendo trocado na pré-temporada se houver alguma lesão. Se houver uh,
1: causa para isso. Se não é ele fica no time. Vamos supor, por exemplo, lá, ah, o Matt Ryan se machucou. Não estou agorando ninguém, mas vai com o Matt não, Ryan. O poderia
0: trocar é. uma terceira rodada pelo Baker, por exemplo. É. Apesar ah, de. Aliás, não tem né, a terceira rodada, mas que foi é. pelo Matt Ryan, mas aí pode ser que aconteça alguma coisa. Foi o que rolou com o. Não foi o Jay Cutter, né? Porque ele era free agent. Foi o Sam Bradford quando o Bridgewater machucou. Acho que foi. Foi. Foi, não tinha clima para ele, ele seguir nos Eagles e ele foi trocado para os Vikings. Então, eu acho mais fácil San Francisco trocar o garópolo do que Cleveland trocar o Baker.
1: Eu também acho. Também acho. Acho mais, mais fácil também, cara. Nesse momento, eu acho que o caminho é o Baker esperar ou, ou ser cortado, forçar o corte. Aí então, o problema do, do corte
0: muito. é que ele teria que quebrar o CT inteiro para ser cortado, porque é 19 milhões o, o garantido. O garantido se cortar ele. É. Cleveland vai ter que arcar com 19 milhões se corta o Baker Mayfield. Se troca, nada, zero. Então, por isso que foi falado: ah, mas por que Cleveland toparia uma terceira rodada? Para limpar o dinheiro da Folha. Exatamente. Para limpar Qualquer o dinheiro coisa. da folha. Qualquer, Qualquer coisa, coisa, uma sétima rodada já compensa. É que tem que ir alguma coisa em troca, né? Sim. Uma sétima, um special teamer pelo Baker Mayfield
1: pode é. ser que compense para Cleveland uma... para ter essa economia. Uma escolha de 2024, tá valendo Pode também. ser também,
0: tá valendo. Uma condicional, tipo, se o Baker jogar 70% dos snaps nesse time que ele for trocado, uma segunda rodada de 2024. Se ele não jogar, uma quarta rodada. Tá valendo, tá valendo. Nessa altura do campeonato pra Cleveland, tá valendo, porque o time seguiu em frente e o time tá com o, o Deixão Watson agora. O Jimmy Garópolo, eu já vejo o Houston com uma possibilidade. Sabe por quê? Pelos elos dessa diretoria de Houston com o New
1: England. Sim, Nick Azério, né? É, e o estava lá quando draftaram o Jimmy Garoppolo, é verdade. Exato.
0: E a NFL é. é muito sobre conexões em vários momentos. E o Jimmy Garoppolo é um quarterback melhor do que a gente tem em Houston hoje. E pelo amor de Deus, o Davis Mills, gente, eu acho que existe uma certa confusão entre o que o Davis Mills entregou e o fato dele ter entregue mais do que se esperava. E aí, o partir do ponto que ele entregou
1: mais do que se esperava, parece que ele foi o melhor calor ano passado, e ele não foi. Ah, e mesmo que tivesse sido o melhor calor, pode ter sido por problemas dos outros. Não, isso não quer dizer que ele necessariamente é bom. Tá? Exato. Não é o futuro não, da franquia.
0: É. Eu não tenho nada
1: contra o cara, não. só
0: que a questão é que eu não vejo muito futuro para ele.
1: Exatamente. Eu concordo, acho que, que Houston faria mais sentido aí nesse caso. O Jimmy Garoppolo, até pelo sistema que é rodado e tal, também faz mais sentido. É um né? time que parece agora, que correr bastante com a bola. É, agora tem um treinador moderno como o Love Smith, né? <risos> o cara... Bem-vindos a 2007. Ô, curti. Oh, só queria botar uma informação na tela aqui. O Marcelo tela. coloca, Lamar não teve uma lesão correndo, todas as quatro foram no pocket. Mas é exatamente, a gente não falou que o Lamar teve nenhuma lesão correndo. A gente falou que ele pode ter porque joga num estilo mais é, arriscado. Mas a gente até frisou que o Lamar não teve nenhuma. não é um cara que tem lesões constantes e tal. Só para deixar isso claro, só para esclarecer. Não, Isso ah. faz
0: parte de quarterbacks que correm com a bola. Michael Vick se machucou na carreira. É... Enfim, natural isso. Não é. quer dizer, a gente não está agorando o cara. É uma coisa que faz sentido pelo, pelo estilo dele. Não estou fazendo o de valor,
1: se é bom, se é ruim. É só que faz parte do, da equação. Exatamente. Está ali e até por isso ele possivelmente está forçando um pouquinho aí para tentar um dinheiro garantido e tal. É o que a gente imagina. É isso. Diga. Seguimos. Seguimos. Muito bueno. Uh, pá, pá, pá.
0: Calendário 2022. Mas, Mas cara, mandaram eu... no nosso grupo aqui? Jerry blá, preso. Eu achei que tinha sido o Jerry Jones. Eu falei, nossa.
1: Uhum. O Jerry Jones não ficaria preso em Dallas. Não, ali. não, não. Jamais. Jamais. Isso não, não aconteceria.
0: Não aconteceria. Ó, oh, o que a gente já tem. É... Tututã. Chiefs e, Pat e Patriots. Oh, Chiefs e Buccaneers, semana 4 no Sunday Nights.
1: Já temos Chiefs, isso. Chiefs e Patriots, né? Chiefs e Buccaneers. Buccaneers? Baita é. jogo, baita jogo.
0: O que mais que a gente tem? Giants e Titans, semana 1. Esse Nossa, jogo, ele verdade. cheira a Monday Night
1: Football. É verdade, é verdade. Ele né?
0: cheira a Monday Night Football, esse jogo. 500 cheira... e...
1: 585 corridas nesse jogo. Nossa, ele cheira Monday
0: Night Football. Estreia do Brian Dabble como head coach do, dos Giants. Uh, se bem que, 11 de setembro cai no domingo. Hum. Não sei se por fato de ter um time em Nova York jogando, a NFL queira colocar no domingo para ah. né, fazer homenagem. Um o jogo em Nova etc. York vai ter, né? É, Jets e Ravens. Esse jogo em, em Nova York, no MetLife. Não daria para ter. Giants. Os Giants viajam tá, na semana 1. não que mais que a gente tem. Uh... Ah, não, aqui, ó, o Vic Lombardi falou que é... o Monday Nights é
1: Seahawks si, si, e Broncos. Na semana 1? Um? Na semana um Pô, que legal, cara. Pô, que bacana. Deve ser, deve ser em Seattle esse jogo.
0: É, tá. é, em Eu, é em Seattle. Então, é então Seattle.
1: o Russell Wilson estreia voltando a Seattle. Pá, muito legal isso aí, cara. Bem a NFL nessas né? então... coisas manda, manda muito bem.
0: E vai ser a primeira transmissão do Joe Buck Do Troy Aikman, né, no, no Monday Night Football O é. que mais que a gente tem Mudou tudo Acho a, a é televisão, isso, né?
1: né, falando nisso,
0: né É, o Tom Brady não vai assumir ainda como comentarista na Fox né? Só quando ele aposentar E a, e a dupla da Fox foi pra, pra ESPN americana
1: É, dá pra dizer que esse contrato Do Tom Brady é igual ao contrato do Mahomes, né Logo vai estar Uma barganha, porque até ele aposentar É capaz, é capaz E, e o Tony Romo vai aumentar em breve, né é, 37 milhões em 2040 não, não quer já tá, tá de boa, né?
0: Agora, o calendário de abertura tem tudo para ser Bills e Rams, que é o, o palpite, a informação de alguns insiders que cobrem, que cobrem Buffalo, pelo seguinte, David Xiogini. Rams Schedule. Vamos ver aqui. Os Ram, jogo divisional eles não colocam. Não, não como? Não, não. Eles, não, eles não colocam Rams e Broncos. Já era é no Natal. Isso aí também é. saiu na CBS no dia 25. Rams e Chiefs é em Kansas City. Tem que ser um jogo em Los Angeles. A abertura é do, no, no estádio do time que ganhou o Super Bowl. Rams e Chargers. Poderia ser, mas falta pelo, mas é esquisito porque o mandante são os Chargers e os Chargers vão falar assim: ah, não, então a gente não vai ser mandante, não vai pintar a nossa Anderson Exato. só porque a gente quer jogar quinta-feira. Não, não. É, não é o caso. Uh, Rams e Seahawks é divisão, Falcons não,
1: Panthers não, Raiders acho que não tem tanto apelo.
0: Ah, até tem, porque tem muita torcida dos Raiders em Los Angeles Ah, é
1: verdade. Os Raiders é oh, um bom palpite, hein?
0: É uma possibilidade, os Raiders com o Davante Adams. A gente não pode descartar. Ah. Saints e, é... e Josh McDaniels, né? E Josh McDaniels. E Jared Stidham, hein? Eu vi que o é. Gui Gomes fez uma pergunta, daqui a pouco a gente fala com ele. É, o Saints é, em New Orleans, San Francisco é divisão, Tampa Bay é em Tampa, Green Bay é em Lambeau. Ah, então... então é isso, ou é Dallas, ou é
1: Buffalo, ou, ou é, é Raiders. Ou é ah, Ramsey e é um... Raiders, ou é Ramsey e Buffalo, ou é Ramsey e Dallas, abertura da temporada. Ah, eu
0: ficaria muito feliz
1: com qualquer um dos três. Dallas abriu a temporada ano passado, não sei se vocês vão colocar Dallas... Então,
0: se bem que tem esse... eu vi uma informação hoje também, não sei se dá para para matar que vai rolar mesmo, que é Bucks e Cowboys na abertura da temporada para esses dois times. Então, talvez a gente Eu possa vou repetir alma. o ano passado. Exato, exato. Só que aí não na quinta-feira, né no, uhum. no domingo. Foi jogar, e, assim, inclusive. E, e tem Browns e Panthers também. O Joseph Person que reportou. Browns e Panthers então na abertura da temporada. Os Panthers buscaram o DeSean Watson e não conseguiram. Então, é isso. É ou Raiders ou Bills o kick-off. A gente vai saber amanhã sexta-feira, de qualquer forma. Vamos ver se nosso palpite se concretiza. Ou a NFL vira e fala ah, vamos colocar um jogo de divisão.
1: Não sei. É, nunca aconteceu. Não, me, assim, ah. não, não é que nunca aconteceu. Não me lembro, não me recordo. É isso que Mas eu quero um, dizer. Mas um, um Ramsey
0: 49ers tem mais valor mais para frente na temporada, eu acho, viu?
1: Eu também é, acho. NFL. Quando a coisa tá mais quente, né? Já, é. já pensar brigando começando a brigar por uma classificação, alguma coisa assim. Exato. Aí eu acho que, que faz mais sentido.
0: Exato. É isso, vamos responder os Superchats? Lembrando a vocês do futuro a gente teve probleminhas com o e-mail, é, a gente vai arrumar isso aí, e aí a gente vai fazer um podcast de assinante semana que vem para responder vocês, tá? Fiquem tranquilos. Sobre o Jared Jury, a gente está esperando ter informações mais concretas do que aconteceu, a gente já passou, vocês estão falando aí no chat, a gente já falou a informação via Benjamin Albright, wide receiver dos uh, Broncos, uh, lá, supostamente foi preso, quando a gente tiver mais informações, a gente fala sobre... Vamos responder perguntas. Bora lá. A gente fala groselhas depois. O Leonardo Cerajoli virou a Mercandor Underdog? e sim gostaram do filme. Eu assisti está no HBO Carminha para quem quiser assistir. Cara, bom filme, bom filme. A história do Kurt Warner é muito bonita, né? É muito, 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 muito bonita. Mas é, ó, se vocês estão assistindo esperando muito futebol americano, tem pouco futebol americano no filme, tá? Então não vão esperando Graças. que vai ter um monte de futebol americano no filme. Tem, mas menos do que. Eu acho que é a expectativa de muitas pessoas, mas eu gostei. Boa pedida aí para quem quiser assistir hoje ou amanhã. Arthur Soares, Ravens tem potencial do Super Bowl? E falam do de Costa. abraço diretamente de Pernambuco, melhor carnaval do país. Um beijo para você aí, Pernambuco. Cara, tem. Eu acho que a gente pode considerar o time como um dos favoritos para a divisão, para a conferência e também dá para colocar para o Super Bowl. Seria meu palpite hoje? Não, mas eu acho plausível o torcedor sonhar com isso com um elenco saudável.
1: Eu também. Eu acho que o grande problema dos Ravens foi ficar saudável. Eu acho que tem time para isso. Eu acho, inclusive, hoje, se eu tivesse que apontar, seria o meu favorito na divisão. Mesmo com o Cincinnati Bengals tendo se reforçado e tal, seria o Baltimore Ravens. Eu acho que os Ravens fizeram um trabalho muito bom nessa intertemporada. Matheus Greco, por que
0: existem essas tentativas de remontar duas duplas, quarterback, wide receiver do college na NFL? Parece que sempre que funciona, o talento individual daria certo com qualquer outro par. Cara, não é tanto tentativa assim. Aconteceu duas é. vezes, gente. Aconteceu com o Davante Adams e com o Derek Carr. E com o Kyler Murray com o Hollywood Brown, mas. Ah, não, tem do Joe eu... Burrow também, né?
1: Do Joe ah, Bur é, do Joe o Bum Joe Burrow chama Chase, né? Mas é,
0: isso é uma coisa que tá acontecendo mais recentemente, não, não tinha é. tanto esse histórico, não.
1: Não. Né? É. Aqui, assim, o... tava fácil para conseguir as duas, a do Chase, né? Tava na beira ali, tipo, para selecionar, e aí o lobby funcionou do Joe Burrow. E o Marquise Brown foi muito porque já sabiam da suspensão do Dudley Hopkins e eles sabiam. Que ele queria sair de Baltimore, porque Baltimore é um time que corre muito com a bola e ele sabia que não ia conseguir um grande contrato, né? Jogando num time como esse. Então eu acho que meio que casou, foi mais o acaso, assim, que, que deu a oportunidade. Mas não acho que vai ser uma tendência, não.
0: Valeu, Matheus. Gui Gomes mandou aqui. Stidhan, o herdeiro, pode roubar a vaga de Carl...
1: Em, em Las Vegas? Só se assim no estacionamento e ele chega mais cedo, né? Eu, eu tipo... gostaria
0: até de fazer, acho que eu vou até fazer um vídeo depois sobre a situação do Jared Steven. A gente bateu muito na tecla que não tinha condições esse cara ser quarterback na, na NFL. As pessoas insistiam nesse devaneio. Ah, porque jogou bem contra o Alabama. Quantos passos ele teve contra a Alabama? Ah, uma miséria. Dez. É. Então, gente, é, é, parem de querer achar o próximo Tom Brady. Não vai vir. Não vai acontecer. Ai. Não vai, não é nos Patriots, um quarterback de sexta rodada, ele é literalmente o único caso, Para cada Tom Brady tem 10 Trevor Simeon de sétima rodada, 10 até mais, é muito, muito, muito exceção, cara, o Tom Brady sendo escolhido na sexta rodada e virando o que virou, eu não digo nem virando o que virou, virando um, um all pro, cara, é uma vez a cada 20 anos. Mais ou menos isso. E olhe lá, porque tem que dar muita coisa certa. Então, o Steedham vem para ser, obviamente, reserva do Derkar. O Gui tá falando brincando, que ele foi muito crítico da situação do, do Steedham nos Patriots. João Arthur, apenas para agradecer o trabalho de vocês, ajuda para comprar um pacote do Café McVeigh. que estamos providenciando com o Augusto, o produtor do Café McVeigh. Acabou o meu, acabou do Davis, enfim. Um abraço o é de bom. Denver e catarinense, e não, eu não sou o Davis. Um abraço para você, João. O Lucas de Costa está empolgado com Nova York. Essa aqui é boa. Henrico manda aqui Direto de Kubanacan, hein, Henrico? Opa, grande, Henrico. <risos> Personagem de Vladimir Brista. Vídeo do bracinho do Tua, preocupa ou é cortina de fumaça para arrumar pauta? Cara, não foi bonito o passe, mas não é como se nenhum quarterback nunca na história da NFL tivesse dado um passe assim num treino.
1: É, não, acontece, gente. Eu, eu acho que o pior de tudo não foi o Tua. Foi o social foi media. É, o é. social
0: media dos Dolphins olhar aquilo e falar. Gostei, tem uma conexão do Tua com o Turk Hill, parece que vai ser uma coisa legal postar. E aí acabou é. queimando o Tua à toa, mas eu acho que
1: fica preocupado. Eu não acho que, que, não acho que seja isso. aquilo ali. E, cara, todo quarterback vai fazer é... vai fazer uma lambança uma hora no treino, a bola escapa da mão, tá mais lisa, etc. Sabe, não, não acho que seja um problema.
0: Juan Monteiro, se fosse para postar hoje, uh, para postar... Uh se fosse para apostar para ganhar uma barganha hoje, qual é uma boa aposta para o Super Bowl? Chargers? Ravens? Eu sou mais os Ravens porque a divisão é também. forte, mas a EFC West é mais os Sudor de ruer. A EFC West tem uma Holmes. Também acho. também acho. Também Baltimore eu... pode, eu acho mais fácil Baltimore bater de igual para igual hoje com Cincinnati e com Cleveland, do que o Los Angeles Chargers com novas peças na defesa que tem potencial bater de igual para igual com os
1: Chiefs e com os Broncos. Concordo não. com você, 100%. Não tenho nada a crescer. Daniel Freire, com o Winston
0: saudável e eficiente, considerando o elenco sem baixas, até onde os Saints podem chegar nessa temporada? Abraço, Curti Davis. Vocês são F3 pontinhos. White Card. Com força divisional. Eu não vejo o Saints vencendo o Super Bowl. Eu vejo o Saints chegando nos playoffs. Eu vejo o Saints White Card. Eu vejo isso com nitidez. Eu não vejo Eu o Saints vencendo Super Bowl.
1: Concordo 100% com você. Eu acho que é um time que vai para os playoffs muito por conta da situação da NFC. Se tivesse na AFC eu já não teria essa convicção toda.
0: É, acho que é por aí. Gustavo Oliveira, chances reais dos Cowboys. Gustavo, é... hoje é o favorito no papel para a divisão, mas a distância do Philadelphia Eagles para Dallas Cowboys e do New York Giants para Dallas Cowboys, ela diminuiu. Ah. O que eu estou considerando porque o Carson é um cara que eu não consigo confiar. Hoje. É, eu Agora, eu estaria menos surpreso neste ano se Dallas perder essa divisão do que eu estaria no passado. Ano passado todo mundo cravava Dallas, aconteceu, aconteceu com antecedência, ainda acho que é o favorito, se eu tivesse que apostar dinheiro, eu ainda apostaria em Dallas vencer na NFC East, mas eu não vejo time para Dallas, eu não vejo principalmente técnico para Dallas bater em Green Bay, Los Angeles e Tampa Bay.
1: É, eu acho que Dallas vai até um limite aí e já era, sabe, cara, time de wild card... No máximo o Divisional Round também. Não, não acho que tem bala na agulha. E eu acho, sinceramente, que o Mike McCarthy não dura mais que uma mais uma temporada. Ma essa temporada e não mais em Dallas.
0: Eduardo Rubens, o que acharam do draft dos Steelers além da primeira rodada? Muito bom. Infelizmente,
1: acabou ficando um pouco ofuscado. na é, Davis? É, eu concordo. Eu acho que conseguiu bons talentos no George Pickens, que é um cara que só precisa estar focado em jogar futebol americano. Mas tem o
0: Mike Tonlin lá, então dá para ter uma é. esperança que isso vai
1: acontecer. De Marvin Leal, que é bom jogador e tal, eu acho que foi um draft bem, bem de qualidade. Agora fica a questão com o Ken Pickett, tem uma escolha que eu não faria, que eu não gosto. Se virar, vai ter sido um ótimo draft.
0: Mas não é a pior escolha do mundo também. Não. Não,
1: não é o Daniel Jones, mas não é uma escolha não. que eu faria. Não. Também não, não teria escolhido nenhum quarterback dessa classe, sendo o Pittsburgh Steelers. Eu não entendo essa correria toda.
0: Marcelo Neves manda aqui, os Chiefs não são mais favoritos na UFC West, pois estão sem wide receiver. Cara, eu acho que esse corpo de wide receivers com o Mahomes ainda dá caldo. A gente não pode esquecer que o quarterback faz o wide receiver mais do que o wide receiver faz o quarterback. É claro que é uma baixa a saída do Tark não vai mentir. Mas Skymore foi uma excelente escolha trabalhando nos slots. Ainda tem o Travis Kelsey. Ainda tem a velocidade do Michael Hardman. Tem o Juju ainda pra ser usado como, como flanker.
1: Que não, eu não sou fã do Juju, mas eu não acho que é o pior corpo de recebedores da liga. E o Kansas City reforçou a defesa. Exatamente, eu acho também por aí. E eu acho o seguinte, quando você paga 45 milhões para o seu quarterback, você quer que ele é, faça os seus recebedores jogar. Se você tiver que pagar 45 milhões e encher de recebedor de elite, tem uma coisa errada.
0: O que eu imagino é o seguinte, vamos imaginar que isso aqui é o Kansas City Chiefs. Ó, isso aqui é o Kansas City Chiefs no final da temporada, certo? Certo. Saiu o Tark Hill, Certo. Certo. Chegou o McDuff, o George Karlaftes, o Juju e o, o Sky Moore. Tipo, estava aqui e aí tá, agora tá aqui. Tipo, desceu e depois subiu. Eu acho que foi um passo para trás para dar dois para frente. A visão que eu tenho é essa. Por aí. Concordo, concordo com você. Rafael Menon, sim. Rams devem dominar, dominar a NFC West, São Francisco Arizona instáveis? Hoje seria o favorito, mas, cara, é uma divisão difícil. São. Eu gosto muito da Comissão Técnica dos Forinários, eu sou suspeito para falar, que esse canal é pró, Caio E eu, eu
1: acho que devem dominar, sim. A minha opinião é que vão dominar. Acho que os Rams, é... desculpa que interromper, mas é... só porque peguei o gancho, acho que os Rams são é... Franco, é... favoritíssimos aqui esse ano por conta das instabilidades nos outros times.
0: Agora, tem um ponto que é o seguinte, o calendário dos Rams, eu acho que é o mais difícil da Liga. É o mais difícil da Liga. É o mais Mas difícil da liga. da liga. A gente acabou de falar, inclusive, o calendário dos Rams. Além da NFC West, tem Broncos, tem Chiefs, tem Chargers. Eles pegam a NFC West, começa por aí. E aí pega Kansas City no Arrowhead.
1: Mas os, os Rams nos últimos anos entendo sempre um dos cinco calendários mais difíceis e tem conseguido lidar muito bem com isso.
0: Pega ah, Tampa então... Bay, Green Bay fora de casa e Buffalo. Cara, é um ah. calendário osso duro de roer. É bem difícil ah. esse calendário.
1: Eu, 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 eu concordo com você, é um calendário dos mais duros, mas nos últimos anos aí tem sempre enfrentado um dos cinco mais difíceis, até por ter vencido a divisão, muitas vezes e tal. Então eu acho que é, é o time mais estável desses aí todos. Eu é, assim, sim, 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 seria
0: o favorito para a divisão, mas dominar eu acho uma palavra muito forte. Pedro Leal, pensando no teto do Trey Lance, com quem se parece na NFL? Cara, eu vejo o Trey Lance, um Colin Kaepernick que pode passar a bola muito melhor que o Colin Kaepernick que já passou na vida.
1: Ah, eu pensando em teto dele, cara. Josh Allen. É que eu não acho ele tão parrudo que nem o Josh Allen. Acho que ele tem uma mobilidade muito grande para usar as pernas. Eu acho que ele tem uma qualidade de braço muito parecida com o Josh Allen. De força, é o né? De, de braço. Ah, arm talent dele é muito bom.
0: Ainda sobre São Francisco, o Paulo Eduardo manda aqui. Se o Lance não, de, não der certo devido ao custo que foi pago por ele, Schenneran Hancock de perder o emprego? Agora não. Não esse ano. Só se flopasse, tipo, não for para os playoffs neste ano, no próximo entra 2024 pendurado e pode ser que caia em 2024. É. Mas eu vejo o Schenneran com pelo menos dois anos de estabilidade.
1: Pelo menos, hein? Eu acho que é muito assim. Se for, cai cai junto com ele o John Lynch. Eu acho que aí cai, e, cai a dupla. Pois cai
0: e a última não... pergunta aqui, antes da gente fazer groselhas, é Danilo Alves, Davis e Kurt, ACDC, boa tarde. Temporada passada Denver estava um quarterback de competir com mais força. Hoje vale o mesmo para Nova York, para os Giants? Não. não. Eu acho que o, o mesmo não. É uma situação parecida, porque o que empaca muito é o, o quarterback. Mas não é a mesma situação. Os arredores em Denver, o corpo de recebedores de Denver é melhor. A defesa de Denver era
1: melhor. Concordo. É... E, e, assim, eu acho que os Giants precisam algum, melhor algumas coisas na secundária, né? Corpo de cornerbacks agora com a saída do James Bradberry, Tem uma linha defensiva muito forte, mas os linebackers também não ajudam. Acho que não. Acho que os Giants estão a um pouquinho mais de ser um time competitivo que só um quarterback.
0: Mas deram um bom passo com o Kevin Thibodeau e o Evan Neal.
1: Assim, Olha, a, eu acho que fácil. a construção Esse primeiro ano de construção é bem legal assim. Agora vamos ver como é que isso se encaminha No passado do tempo
0: David Chodino, o que você separou de Groselha? Você colocou na pauta então eu, eu quero saber?
1: Não, eu não lembro agora que eu tinha separado Então pega lá um dia da, da programação Porque eu, não, eu esqueci, eu tinha separado alguma coisa E eu esqueci Que ano que você quer?
0: 97?
1: Pega aí, vamos pegar 99 Que é um ano pré-bug do milênio
0: 20 de setembro de 99, que canal você quer começar? Temos os canais pagos aqui, temos.
1: Vamos ver o que, que a gente pode... aí com a...
0: Na Fox tinha Buff e a Caça Vampiros, às 6 horas. 3 é Demais, às 7. Arquivo X, às 9, que eu tentei assistir. Também mas... não achei legal. ET não me pega. ET não me pega. O que mais? Olha, tinha Fox Kids naquela época, cara. Esse Homem Aranha da Fox Kids, tem no Disney Plus, inclusive. É muito bom. É o desenho. É muito bom. Recomendo fortemente esse Homem Aranha que era da época. Power Rangers no espaço. Pô, bom. Vai. Bom. SBT. Não. Ah, okay, vou, vou começar com SBT. Vamos lá. Vamos lá. O uh,
1: que que é esse O Mundo é dos Jovens? Eu lembro de assistir ah, isso. Ah, eu não lembro disso, cara. O Mundo o dos Jovens. Procura aí. É, que é um em telecurso
0: não sei, 1h15, um Chapolin 1h45, de... um Chaves aliás, almoça... você, você, quanto tempo
1: faz que você não almoça vendo Chapolin ou Chaves? Ah, faz tempo que aqui passa jornal regional cara, fico pé da vida, cara vou Ó, ter que botar quiser, no
0: YouTube a, a Marta um superchat, depois as groselhas a gente responde e, e mata isso, tá? mas, enfim 2h15, uh... filme Férias Frustradas, um clássico 4 horas massa, programa né? livre Programa Livre com Sérgio Grosma, ainda, eu acho, né? 99, 2019, acho que, acho, nove, que nove, não, 2001. cara.
1: Não, eu acho que Não é era com mais Sergio com a, Grossman ainda. Com a Babi Xavier? Vamos ver quem era. Ele foi pra Globo, deixa eu ver aqui. Não sei.
0: Eu não acho era, que o Babi não. Xavier estava na Globo como atriz nessa época. Foi pra Globo amor. Em, nove,
1: em 99 ele transferiu-se pra Globo.
0: Então pode ser que fosse com é, Ney Gonçalves Dias. Pode ele que apresentou. Que...
1: Nossa, <risos> cara. Nossa, Ney Gonçalves Dias, não pode ser, cara. Cara, o diretor de casting do SBT não tinha o menor sentido o que ele fez colocando pro... O Ney Gonçalves Dias era tipo um cara do aqui agora, sabe? <risos> tipo, não faz sentido algum.
0: Nenhum, nenhum, nenhum. Ai, ai. ai de novo, Chaves, 5,40. Disney Club é 6, provavelmente eu assisti. 7h15 Chiquititas. E 8h10, uma das melhores novelas mexicanas da história, hein?
1: A Usurpadora. A Usurpadora, clássico, né? A Usurpadora com Grande Thalia. história de... Não, não é? Não, não, ali não. não é ali é Maria é... do Bairro, Maria Mercedes, Marimar. A Usurpadora a é Trilogia da... das Marias. Que é aquela que tacava fogo, como é que era o nome dela? A Ola Bratio. A Ola Bracho, é isso. A Ola Bracho, Com Carlos Daniel
0: também. É, Nossa, nove o horas, Hector
1: Bonilha. 9 horas Ratinho,
0: 10 horas Zeb E meia-noite dez, 10, meia-noite dez, 10, Jô e meia. Que, inclusive, fala, fala um... Eu acho que eu já contei isso em outro podcast. A redação da ESPN é o estúdio do Jô Soares 11 e meio antigo. Nessa época, não mais, porque estava na Anguera já. Mas se vocês pegarem o Jô de 89, de 92, até 97, era gravado ali no Sumaré, onde hoje é a redação da, Bom, da
1: ESPN. Vou contar para vocês que a caneca que Antônio Curti usa nas gravações da ESPN <risos> era a caneca do programa Jô Soares 11,5. lá,
0: Uh, Vênus Platinada, deixa eu dizer. Vamos
1: ver a Globo, vamos ver a
0: Globo. Bandeirantes, tem? Uh, é que nessa época a Band não era mais o canal do esporte. Não, então deixa não, ela de lado, vamos agora, ver. Né? Deixa, eu deixa eu ver, ver a Globo. aqui. Não, mas três e meia tem a Mauri Júnior. Três e meia da tarde, que coisa louca, né? Três e meia da tarde? <risos> não, nenhum sentido. Eu não lembrava dessa aí.
1: <risos> nenhum sentido, tipo, que dia que era Lá isso? Beba! Era um dia de semana e ele gritando lá, meu amigo!
0: Uma segunda-feira, imagina a segunda-feira às três horas da tarde, e você coloca na TV, tá o Amarillo Júnior bebendo champanhe. Smoking. De, smoking. de noite nas, nas festas dos ricos de São Paulo, cara. Só faltava aí pra treze junto. A televisão brasileira é uma coisa maravilhosa, cara.
1: Três da tarde, cara, eu não lembrava da 3 noite. Três da, da tarde? Devia ser
0: reprise, não é possível. Enfim, aí às cinco horas tinha o programa Silvia Popovic.
1: Nossa, muito ruim. Muito Achava
0: ruim. fraco. Era uma coisa meio Oprah, só que não era tão bom. assim. Bem ruim.
1: É... A Band não conseguia levar ninguém, cara. Era só umas pessoas que ninguém conhecia.
0: 8 e 2. Eu gostei que é 8 e 2 que começa o H. Não é 8 horas, é 8 e 2. É que nem primeiro arremesso no beisebol. 8 e 7. Sabe que era é... com o Luciano ainda? 99?
1: Acho que não, hein? Eu acho que era. Eu acho que era com o Luciano Huck já. Cobre, Não, eu cobre. acho que era com o Otávio Costa. O Otaviano Costa. Ou Sabrina Parlatore também foi uma época, né? Pode ser, é, Sabrina Parlatore é o, é o grande... <risos> Ryan Fitzpatrick da, da televisão Não, brasileira, é, com, né? é com ele, sim. Ele vai em 2000 para Globo. É, 99 é feiticeira ainda. É. Inclusive, cuja família hum. será
0: pauta do nosso programa em futuro. Pois seu filho Exatamente. vai jogar no college na primeira divisão.
1: Que, que coisa louca. Que coisa maluca, cara. Que
0: coisa que eu não esperava, mas provavelmente vai acontecer e, novamente lembrando que quem possibilitou isso tem nome e sobrenome Cenoura Abravanel Silvio Se Santos, não... cara! Se não Deus fosse Deus o Silvão, Deus. aí vocês falam, vocês estão loucos vocês estão completamente malucos, por que, que vocês estão falando isso? Se não fosse Silvio Santos fazendo casting de Casa dos Artistas 2 com o Vitor Belfort e Jora Prado essa família não aconteceria e
1: não teríamos Davi Belfort no College Football em breve, hein? Exatamente. Cara, Silvão é uma máquina, cara. É o maior brasileiro da história Silvio Santos. Não existe... A, a Roberta lembrou aqui um ponto importante. Se era H, era com o Luciano
0: Huck. Porque quando o Otaviano
1: assumiu, ah, é... passou
0: a se chamar O positivo. É verdade. verdade.
1: Bom ponto. É. Eu não me Bom... lembrava dessa mudança. Ponto, era O positivo. É. H, cara, foi um lugar onde... Prim... Assim, a gente fala muito quase de tiazinha, de não sei o que, né? de, de feiticeira. Mas, pô, o H, quando ele surgiu isso aí que eu falo da Band, que ela não conseguia levar os artistas e tal, é verdade. A Globo, ela travava todo mundo, tá? Sim. A galera ou ela ia na Globo e não podia ir muito nos outros lugares. Tinha que
0: ir no Sexolândia com o Faustão. Exato, passar vergonha. Passar né? vergonha, exatamente. É.
1: Então, é... eles pegaram e, cara, aí ele começou a lançar várias bandas. O Charlie Brown Jr., a primeiro lugar na TV que eles tocaram, não sei se foi exatamente o primeiro, mas um dos primeiros, foi no H com o Luciano Huck, cara. Eu lembro de assistir.
0: E você vê como as pessoas gostam de groselha Inclusive deixa eu avisar aqui o João Sarda que daqui a pouco a gente responde ele Mas ainda temos 700
1: pessoas Aqui, David Chardin é. Era aquela música Corra pra ver o que acontece Volte aqui para me falar o que para o cidade inteira novamente Acordou todo mundo Mulher da vida louca com doce na boca Acabou. Não fala isso vai mas... <risos> Não vai, é música <risos> ah, Globo Ó, oh, botaram aqui, tinha os gêmeos do H. Tenho Era visto, tipo né? o caroço e azeitona do H, só que bonitão. Sem camisa, sem é. bonitão e sem camisa. Exato. É, tipo, os caras eram muito inúteis, totalmente zero utilidade.
0: E não tinha também a gata da internet, uma loucura assim que o Luciano Tinha Roku, depois Heitor. tinha a Índia Aigo. Internet, programa H. Cara, que época. Que época louca nessa. Tem que tomar cuidado com o link que eu vou clicar aqui, né? Cuidado, é. Tuba, cuidado.
1: São antivírus é... vai apitar. É... Não, não apareceu aqui, não. O que eu gostaria. Mas tinha, tinha alguma coisa também, cara. Sabe o que que esse dia eu vi um vídeo de um humorista e eu me lembrei de uma coisa? Ah. Você vai lembrar, no Bom Dia e Companhia não tinha um, um velho que ia com um papagaio e o papagaio tirava mensagem motivacional? Era um. Eu não tipo, disso. Aí era uma frase... Cara, olha a ideia. As crianças, que nem o cara falou, as crianças só queriam ganhar um Max Steel, ganhar um Hot Wheels, e tinha que ficar lá vendo frase de um papagaio, cara. a ideia, cara. Ah,
0: vamos lá, Globo. Para terminar aqui, a gente responde o que tiver de superchat. E Jerry, Jury, vocês estão falando no chat, já falou, mas aqui é um jornalismo de qualidade que a gente vai esperar para saber o que vai acontecer. A gente não pode né, fazer conjecturas aqui. A gente já deu a informação que a gente tem,
1: certo? Isso, e eu... o... Vai virar, vai virar um cidade alerta aqui? É. Ou aqui agora?
0: Cadê? Caramba. Aqui, vamos lá. 8 e 5, 8 e 5
1: os trapalhões.
0: Imagina que coisa bacana você acordar oito às 8 manhã, horas.
1: Com o Dedé reprise. já. Ou com, com o Zacarias caindo a peruca.
0: 8h30 Angel Mix, meio-dia SPTV, meio-dia 50 Globo Esporte. Acho que era a Glenda que apresentava esse Globo Esporte aqui. Não,
1: isso aí é o Léo Batista, cara.
0: 99?
1: Meu não. Deus. Não, 99 não era o Léo Batista, mas... Cara, o Léo Batista diz 1512. Quer ver? Globo Esporte, vamos descobrir. Eu vou jogar no YouTube aqui. Apresentadores. Nossa, máquina do tempo.
0: Globo Esporte, 1999.
1: Parapapapé. Ah, não, era Milena Ciribele. Ah, tinha o Léo Batista, sim. Ah, eu falei. Na voz marcante de Léo Batista. E
0: Milena Ciribele bastante também. Tá, então, ok. Então, tá dando tam, tam dando a informação. O Vanut já tinha saído da Globo, eu acho, em 99, não tinha não? Já, 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 sim. Já. já tinha saído, já tinha saído. Alô, você? Valeu, Guilherme, aí um beijo pra você na Alemanha. Que horas são na Alemanha, hein? Deve ser umas quase... Será que Bruno Cozel está na Alemanha neste momento? Ah, Esse Bruno...
1: homem que é internacional, nosso ouvinte,
0: Bruno... meu tipo sócio
1: dos né? livros. Bruno é um cara que propaga o amor, né? E às vezes até de maneira literal. Até, é. Duas é 1 h vídeo show. Eu vou dizer que... Eu vou
0: contar um caos, deixa eu de. Novo. Vou até reclinar ah. a cadeira aqui. Estávamos na aula de português do primeiro ano do...
1: Professor... Vocês sabem quem era, né? <risos> Ai, meu Deus. Não, era Giza. Padre Quevedo. Era Giza, a professora. É...
0: E aí ela estava falando sobre metalinguagem. E aí ela queria falar que o video show era uma metalinguagem da Globo. Aí, cara, ela levantou, eu não consegui cortar, eu não consegui resistir, né? Porque eu era o cara que causava na aula, eu preciso confessar isso. Aí ela, então, classe, o que, que o video show na Globo pode ser considerado? Aí eu, aí eu levantei a mão e a professora diga. Eu falei, um sonífero potente. É. <risos> Cara, você almoçar, bater um rango, era... chegando na escola, tendo acordado 6 horas e viver e o vídeo-show 1h40, não, não
1: é lá, sono na hora, é aí Guimarães apresentando a agenda cultural, e no Sesc da, do Rio, hoje no muito, Sesc eu tô Barra. Eu cultural ultimamente, né? Você isso aí. peça do Johnny. Vou
0: fazer uma recomendação cultural aqui, a peça Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é baseada no filme. No filme Shine? <risos> que tem em seu papel principal Johnny, o nosso Josh Allen que conseguiu a sua oportunidade por conta do atleticismo Johnny mas, mas é que um... provou o seu valor, foi muito criticado no início, muito criticado, que não era um ator bom em laço de família, mas Johnny provou o seu valor, bem lapidado e hoje um dos melhores atores do Brasil assim como o Josh Allen, um os melhores Baxter, Rafael. e tem a Taina Miller também, que faz a repórter, no Tropa de Elite Ah, litidores. sim, sim, boa atriz. Boa atriz, excelente atriz. Então fica a recomendação cultural no teatro. Eu estou recebendo um centavo para fazer esse merchan, no Teatro Procópio Ferreira, aqui em São Paulo, onde era gravado e Sai de baixo, inclusive. 2 e 15 agora eu achei interessante, porque duas e 15 essa no... a gente está em 99, essa novela de 97 passou no Vale a Pena Ver de Novo, A
1: Indomada. Passava muito rápido, cara. Era muito rápido. Ela girava, tipo, passava dois, dois aninhos e já bombava para E geralmente era novela das nove, tá? Das oito, no caso. É. Não, não reprisava muito a novela das sete, seis. Só quando ela tipo, tipo, tinha sido um sucesso muito estrondoso, tipo, Que Rei Sou Eu? que foi uma novela que não era que tá no, 8... tá, no, tá no Globoplay agora. eu ah. <risos> h da da ele vai ficar pistola comigo.
0: Tá no Globoplay, hein? Ah, mas... <risos> é, é o Interfogra, o Max Maxi... Que rei sou eu, tá no Globoplay.
1: Aí tem ah. a endomada também. Que é ah. um grande devaneio de Agnaldo Silva, inclusive, né? Nossa, é uma novela, uma cidade no meio do... <risos> Sei lá, Você... de algum é, lugar é, do Nordeste não, é. que a galera é. fala
0: inglês, tipo, como quase língua well, materna. Well... <risos> Oh, gente, my God. É
1: <risos> muito bom.
0: É muito bom, muito bom. É, Trubisky virou pai. Olha a dinastia vindo. Muito o Tibé ele gastou dois reais para fazer eu falar sobre o Trubisky virar pai, cara.
1: Que venha Muito com saúde, boa. né? Que é o mais importante. Sim, espero que, que isso ajude aí a carreira. Ah, e o Trubiscão tem uma conta bancária tranquila também, né? Para sustentar essa criança, tá de boa.
0: Vamos responder o João Sarda antes que, que a gente continue com a groselha para terminar aqui. Bengals pós off e draft são contenders ao Super Bowl? É a divisão com o Lamar Jackson, Burrow e Watson promete pegar fogo? Promete. Eu coloco hoje os Bengals como meu primeiro time da IFC North no Power Ranking, que vai sair semana que vem aqui no canal, inclusive, e também em texto lá no Pro Football. Mas o meu temor é ter sido meio que um one-hit wonder esse time pra esse primeiro
1: momento, porque o talento do Joe Burrow tapou muito buraco nessa equipe. Sim, e a, assim, a profundidade desse time não é das maiores, tá? Não é, das é maiores. se tiver
0: lesões, que é uma coisa que vai acontecer em todos os times, Cincinnati pode ter problemas. Lembrando que o Burrow foi sacado 70 vezes, mas o time endereçou a linha é. ofensiva, o meio ofensivo, isso foi muito
1: positivo. Hoje eu coloco é, eu... Cincinnati
0: no top 10, mas candidato ao Também. Super Bowl, não
1: sei se... Eu é... ah, não tenho tanta convicção, cara. Não tenho tanta convicção. Eu acho que o final, o sprint final, foi muito bom e tal, mas não é tão simples de repetir. Bom, vamos seguir aqui na grosera, então. Sessão da tarde. Mudança de hábito com Whoopi Goldberg. Meu Deus. Cara, isso passou 615 vezes na sessão da tarde. Só não passou mais que um Príncipe em Nova York, Crocodilo Dandy. Esse príncipe em Nova York, tem que passar quantas vezes for necessário. Ah. Crocodilo Dandy passou. Muito, tá, Agora, muito, curtindo a vida doidado. Quem tínhamos como história em Malhação 99? Pô, Malhação 99, não me lembro. Vamos descobrir. A estou Vou ler a Wikipedia. Aí, manda bala. A
0: primeira fase da temporada se passou em um único cenário: o apartamento de Mocotó, conhecido como Mukifo. Cara, quem que assistia Cara. esse negócio? David? Você assistia?
1: Eu, eu cara, era criança ainda. Não será que era aquele da Malhação que ele ficava tentando interagir com o computador? É, era... é
0: que tinha tipo um ICQ, sei lá, o um Mirk, que ele falava com o povo. é
1: Muito ruim, cara.
0: O rapaz começa a escrever um blog em homenagem à antiga academia Malhação na internet, contando com a ajuda dos amigos Cacau, interpretado por Juliana Barone, Flávia, interpretado por Dani Valente, que hoje é nutricionista na, nos Estados Unidos, em informação Isadora, interpretada por Luisa Mariani, não sei quem é, Tadeu, que é o Alexandre barilari Barrão,
1: Pô, esse apelido dessa galera. não é sacanagem, né? E
0: Beto, que é o Jonas Torres. Jonas A turma assistiu.
1: O... Desculpa, o Jonas Torres, que foi o grande bacana em Armação Ilimitada. Quem for mais antigo vai lembrar. Cara, essa primeira fase é terrível, hein? A Horrível, turma assistia vídeos das
0: temporadas passadas como se fossem gravados pelos próprios personagens e recebia uma visita de algum deles para relembrar fatos e temas pertinentes para Mocotó escrever no site. Nossa, Além que de... ideia bizarra, cara. Além disso, ele lia a opinião dos internautas como se fossem comentários do blog.
1: Cara, como cara que coisa horrorosa. <risos> Segunda fase.
0: Romão, Luiz Baricelli, ressurge com sua namorada, Priscila, dizendo que leu o blog de Mocotó e lhe propõe sociedade para reabrir a Academia Malhação. Porém, a moça acaba infernizando a vida de Mocotó, uma vez que ele vê o negócio como algo que lhe a gerar sustento mas também deve ser um ambiente saudável para agregar os amigos, enquanto ela só visa visar o lucro o máximo possível. Mocotó começa a namorar com Cacau, porém o relacionamento fica estremecido quando ele se torna alvo da sensual Carla, até Thaís então namorada é de sense. Caio, funcionário da academia, que não aceita perdê-la. A irmã de Mocotó, Marina, vai morar com ele e aproveita a liberdade para aprontar todas com Duda. E Bruno, Bruno de Luca... Bruno
1: de Luca, jovem.
0: Jovem. Desencanado de Cacau, Barrão e Flávia engatam um romance. Ainda há as confusões criadas no Paradinha, a lanchonete da academia, por Bermuda e Juju.
1: Cara, vou te e falar, uma, da...
0: horrorosa de Malhação. uma
1: das temporadas mais esquecíveis da história de Malhação. Tá? Impressionante. Eu tô Impressionante.
0: impressionado como, como deve ter sido ruim essa, essa temporada.
1: Ó, oh, informação aqui do
0: Aaron Wilson, de... que, é... que é um cara... Respeitado uh, pá, 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 a questão de violência doméstica para o Jerry Judy, de acordo com o gabinete do,
1: do condado lá, e pode dar ruim, isso aí, hein? Que coisa, boa, que coisa sem cabeça, né? Essa cultura, não, não sei exatamente os casos do o caso do Jerry Judy, não vou é, acusar sem saber o que houve e tal, né? mas a cultura machista que tem dentro do vestiário da NFL é uma coisa absurda, cara. E a gente vê inúmeros casos de violência doméstica e tal. Claro que existe todo um fator social por trás disso, de, de, da, da criação e tal, mas é, a gente vê muita violência contra a mulher na, na NFL e é bizarro, cara. Bizarro, bizarro, bizarro como isso não é, muda. Não
0: tem nem o que falar, espero que seja apurada a questão e, é, enfim, se a gente tiver mais informações, a gente fala. Voltando, 6 e 5, a novela Força de um Desejo.
1: Força de um Desejo? Essa pelo nome eu não lembro. Eu também não
0: lembro. Com Malu Madre, Cláudio nome. Abreu, Fábio Assunção, Reginaldo
1: Faria, Paulo Bete. Pô, elenco forte, para uma novela das 6, hein? Fortíssimo, hein? Ah, mesmo? já sei qual é. É uma de época. Que a Gilberto a Braga, Braga escrevendo, cara. Pô. Ah, mas não, não foi uma novela muito legal, não, cara. Não foi uma novela...
0: Repercussão. A novela ganhou algumas paródias do Cacete e Planeta, como ah, Força de um sure. Cacarejo e Força de um Pão de Queijo.
1: O primeiro capítulo teve uma média de 30 pontos, porém sofreu queda de audiência. A média no geral foi... De... Época era uma desgraça, é... hein? média geral foi de 26, abaixo das expectativas para o horário. É, foi... Eu não... não foi uma novela legal, sim. Eu me lembro uhum. vagamente. Não, não pegou.
0: Uh, na época eu assistia Disney Cruise então é. não, não sei dizer. Sete e dez andando hum, nas nuvens.
1: Acho que eu sei qual é também. É com Caio Blá, eu acho. É,
0: com Caio Bla, é com Caio Bla fraca fraca
1: fraca, 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 fraca.
0: 8 e 10 jornal, 8 e 50
1: das 8 Suave Veneno, David Chodini Boa no final, novela, sabe, boa novela, tá? Suave Veneno. Foi uma novela que eu não sei se era do, do... dele, não, cara. Eu acho que. É, era sim. do Aguinaldo Silva. Agunaldão, assim, Aguinaldão, assim, Agnaldão. É. É. Era dos diamantes e tal, né? Era essa aí.
0: É, é O Valdomiro eu...
1: Cerqueira, isso. Eu tava tentando me lembrar o nome dele, cara. Valdomiro Cerqueira. É, e na José tela v...
0: quente, aquele, naquele dia, a gente teve o filme Queima de Arquivo com Arnold Schwarzenegger. Vou passar a sinopse aqui. O primeiro erro de seus inimigos foi incriminá-lo, o segundo foi deixá-lo vivo. Oficial da Polícia Federal Americana trabalha para um programa de proteção a testemunhas. Apelidado de Eraser, tem o objetivo apagar vestígios que possam comprometer a existência delas. Sua nova missão é proteger uma moça cuja empresa está ligada ao tráfico de armas. Primeiro filme de Russell, depois do bem-sucedido O Máscara.
1: Nossa, <risos> mudou bastante de gênero, hein? Mudou, né? Eu ia dizer, tipo... Cara, Repe o
0: repleto de cenas de ação e muitas pitadas de humor, de humor especialidade habitual do Brutamonte Schwarzenegger após True Lies, tem roteiro à primeira vista cara, banal, sustentado por reviravoltas mirabolantes.
1: True Lies é muito ruim, é um filme muito ruim. Muito não, ruim. Não é tão ah, ruim. Ah, é ruim. Assim, Ei, eu, eu queria um dia que alguém fizesse uma estatística é, falando sobre quem foi o cara que mais protagonizou filmes na tela quente. Cara, se o Schwarzenegger não é o campeão, ele tá na beirada.
0: Tá na beirada. Tá, tá Na beirada, beirada né? cara. Tá porque beirada.
1: era ele era o rei da tela quente. Cara, exterminador do futuro, eu lembro que eu negociei com a minha mãe, porque era assim, né? Era molecão que você podia ver TV depois da hora da novela, uma vez por semana. Tipo, ah, então é quarta-feira quando tem jogo. Quero ver o que vai passar na TV para passar jogo. Aí aquela semana eu descobri que ia ter na tela quente, Exterminador do Futuro 2. Aí eu disse, mãe, vamos ter que negociar essa semana duas aí, porque. Também não dá para ficar sem futebol. Aí, eu, cara, o Brasil parava para ver o Tela Quente. É, é, eu falo assim, a, mole, a moçada de hoje em dia não tem muita noção. Tudo bem, isso, as coisas mudaram. Eu vou, né? eu,
0: vou dar, eu vou dar uma noção em relação a isso. Eu estava vendo um documentário ontem sobre, sobre os presidentes
1: que o Brasil já teve. E aí tava Aliás, falando... Aliás, Juscelino Kubitschek, hein? tá fazendo a gente pagar caro na, nas coisas por causa de você, que fez tudo ser rodoviário. O cara... Eu não estava esperando por
0: isso. Mas aí o, a Band colocou um debate para a eleição do primeiro turno, em 89, na segunda-feira à noite. E aí os repórteres foram falar com o Collor no dia seguinte, porque ele não foi no debate. Aí perguntaram assim, ah, o que o senhor achou do debate e tal? Eu, eu não estava vendo o debate porque eu estava assistindo Tela Quente. Ele falou é, isso na entrevista. É isso, cara.
1: Nem quem tinha grana tinha TV por assinatura, não era uma coisa é assim. Não, em 89 nem tinha. Globo tinha. Sat, essas coisas, não tinha. Nada. não tinha. Não então... tinha, era só teve TV aberta na época. Era isso, cara. É isso,
0: David Chodini. Agora a audiência está caindo, vamos terminar essa live maravilhosa. É, ninguém mais mandou dinheiro
1: aí, eu fico, fico triste. Mas <risos> Vocês Juscelino estão sabotando, que... sabotando o projeto Nova York de David Chodini, hein? É. Eu vou falar, Juscelino, além de tudo, levou a capital para Brasília para ficar lá mais longe dos focos de protesto. Você, Juscelino, onde você estiver, eu vou te achar. Tá ah, aí a indignação
0: de Deixar o Dino com o Juscelino Kubitschek. Bom, fizemos só os que podíamos. Um beijo carinhoso para todos vocês. Obrigado pela audiência. Você que está ouvindo, lembrando, a gente grava o nosso podcast no YouTube. Espero você lá no meu canal. Inscrevam-se. Vocês que são membros, tem dois vídeos que eu fiz hoje. Um sobre é, os Giants no draft. O outro sobre os Eagles. e Os Eagles? Isso. Uh, os Eagles. E é isso. Tá? a gente vai dar uma pausa agora no podcast, uns 20 dias mais ou menos, a gente volta no final do mês, barra início de, de junho. Antes do dia 4 de junho a gente promete que a gente volta. Ou se acontecer alguma, é, alguma notícia muito bombástica, a gente volta também. Mas é isso, Despeça-se do povo. Semana que vem tem podcast assinantes.
1: Gente, muito obrigado pela audiência, tá? é, obrigado pela companhia na temporada, draft, free agency e tal. Agora a gente vai dar aquela descansadinha e logo volta com vocês. É de coração que eu falo é, que a gente tá aqui. Claro que a gente recebe e tá, tal, tá, mas é, essa interação com todo mundo é a melhor parte, sem dúvida. Então, muito obrigado a todos vocês. Tamo junto e partiu Nova York em 2023. Me ajudem, me ajudem.
0: Muito bom. Tchau, gente. Fizemos
1: todos os que Podíamos, a gente volta
0: semana que vem com podcast assinantes e aqui no canal a gente segue uh, com muito conteúdo. Beijo carinhoso, até a próxima. Tchau.
1: Tchau.